0: Bienvenidos a Supra Cortical. Hoy estoy súper contento porque voy a platicar con la muy brillante y no menos sarcástica Fernanda Dudet. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, Rafa, tú.
0: Oye, pues tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Es una de esas frases que generan un montón de ansiedad a mucha gente y que en México preferimos normalmente no hablar, ¿no? Hacer como que todo está bien. Como que no pasa nada. Y yo cada vez que veo el contenido de, de, de Fer, siempre digo, es que ella siempre sale con la frase, o sea, no, no que la digas tú, pero la siento, de, oigan, tenemos que hablar de esto. Entonces, me gustaría platicar contigo, ¿qué onda? ¿De dónde sale esta manera tuya de comunicar todo esto?
1: Pues, es una necesidad, o sea, es una... No puedo contenerme, ¿sabes? O sea, en todos los aspectos de mi vida, si es <risa> algo que me nota. ha traído un problema, o sea, no creas Ajá. que es bien recibido en otros ámbitos, en la familia, por ejemplo, me gusta decir que soy el Bruno de mi familia, de encanto. Eh, siento siempre la necesidad de hablar aquellas cosas y siento eh, que, o sea, es esa obsesión, ya sabes, de realmente desmenuzar los temas de ¿Por qué los estamos viendo? ¿De dónde los estamos viendo? ¿Qué estamos considerando? ¿Qué no estamos considerando? Eh, y nada más, o sea, es, es hablarlo, porque a veces uno piensa que hablar es tomar posturas o cuestionarse y es tomar una postura, y no. Siento que a veces hacer este ejercicio de pensar en voz alta nos ayuda a rebotar ideas, analizar otras perspectivas, y ya luego poder eventualmente llegar a una conclusión relativamente congruente o al menos pensadita.
0: Pero sí suele ser una cosa incómoda. Digo, en, en, traemos esta historia del cine mexicano, donde yo le digo a la gente, si analizamos el cine de oro nacional, todo parte siempre de que alguien no sepa algo. No vayamos a hablar de algo y ahí, digo, empecemos con todo lo que no hablamos en las familias.
1: Ah, bueno, es que es, o sea, es, híjole, pues de todo, no hablamos en las familias mexicanas, ¿Cómo no? De el qué? dinero, el dinero. O sea, no sé cuántos de ustedes este, sepan cuánto ganan sus papás o cuánto ganan sus hermanos o en qué gastan o, o qué onda. O sea, no lo hablamos, creo que es por esta educación, ¿sabes? Es, se, se percibe como es de mal gusto preguntar o todo. Eh, y yo creo que tiene que ver con el fondo, ¿no? O sea, es como a veces nada más para entender, oye, ¿por qué tú sí puedes darte estos lujos? Yo no, ¿cómo le estás haciendo? Entonces no lo hablamos, no lo tratamos, es de mal gusto y eso es muy propio a las familias mexicanas porque veo que en otras familias que además económicamente les va mejor, en otras tradiciones sí lo hablan. O sea, yo sí he visto en familias de mis amigos libaneses o judíos que sí hablan de dinero y luego se echan la mano entre ellos y se apoyan y se dan consejos y acá. Y como con los mexicanos es no hablar, no tratarlo, no nada. Esa es una de las cuestiones. Eh, los cuestionamientos que podemos tener sobre el tema de la sociedad, o sea, el de no estoy de acuerdo con algo, pero no lo hablo porque no quiero incomodar a la abuelita, o no lo hablo porque no quiero incomodar a mis papás, eh, pero no estoy de acuerdo con oye, algo. Oye, oye,
0: pero, pero aguántame, aguántame, porque tiempo tenemos y, y, y necesito irte frenando ahí un poco, sí, pero, sí, ya, pero justo demás. esto que dices, no, que, que es importantísimo, o sea, entendemos que hay una cosa que se llama prudencia y que no puedes estar hablando de todo con todos, pero en las familias, en nuestras familias, normalmente la parte económica no se habla nada con nadie. Incluso no sabes la cantidad de veces que he tenido en terapia de pareja personas que por primera vez, después de seis años casados, ocho años casados, algo dijeron, oye tenemos que hablar de dinero, pero mejor vamos con el psiquiatra, no vaya a ser que aquí alguien se muera. O sea, no lo hablamos ni con nuestra pareja.
1: Y no entiendo, o sea, eso es algo que yo te preguntaría a ti, es no entiendo por qué. El otro día, antier, estaba justo con mi mamá, ya estábamos empacando y tiene una casa y, y la está rentando. Entonces, eh, como que volteé y le dije, oye, si ¿sí se puede saber en cuánto la rentas. no. Y yo así, de, pero ¿por qué? O sea, no, no es como que si me dices que si la rentas en mucho poco voy, va a cambiar mi opinión de ti, no estoy viendo cómo hacer negocio de ti, o sea, no te voy a juzgar, no nada, simplemente, o sea, es como curiosidad, ¿sabes? O sea, he visto en Airbnb casos en esto en la zona, quiero ver, ¡no! Y yo... Ok, y si sí está bien cañón eso, cómo no, no lo podemos hablar, o sea, con los amigos de repente y que creo que es muy dañino porque con los amigos y si de repente tú te estás sentando y no puedes hablar a, eh, al, sobre todo cuando iniciamos nuestras carreras, ¿sabes? O cuando ajá, tienes ajá. alguien en tu gremio que estás buscando como que eh, conseguir otro trabajo o algo, como no hablas de dinero, no sabes si estás ganando mucho o poco y todo opera a partir de sus filias, fobias y pasado, ¿no? O sea, yo vengo de una familia muy, ahorita que veo mucho de estos TikToks y eso, vengo de una familia que malamente tenían este vicio, Chancy, por sentido del humor, pero que sí tuvo un impacto en mí, de que si te compraban lo que fuera, era de esto está carísimo, o sea, tienes que agradecerlo, ta, 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 o sea, es terrible, entonces yo crecí con esa culpa de que a mí lo peor que me puedes hacer en la vida es regalarme algo porque siento culpa. O sea, me das algo y es como, ¡no! O sea, ¿cómo te lo agra O sea, ¿cuánto gastaste en mí? ¿Cuánto te debo? Te tengo que y eso luego se transfiere a que de morra, pues, sientes que mereces muy poco. O sea, que sientes que no mereces nada. Y eso, a la hora de hacer las negociaciones por tus sueldos, ¡No mames! O sea, perdón, no sé si en este podcast te puedo decir Sí, si me, da, dale, que me o sea,
0: Oye, si, si te trajimos precisamente porque ya no te caben las palabras adentro, tú <ríe> saca sí. las que necesites. Uh -huh. Entonces,
1: tipo esas cositas de chiquitos que son tan ridículas, tan pequeñas, tan todo. Ya de grande o sea, tuve que ir a terapia, amo la terapia. este, De repente que puedas como que hablar con otros amigos de, güey, pues ¿cuánto te están pagando tu chamba? ¿Qué estás haciendo? Todo eso pues te ayuda a recontextualizarte a ti porque luego no es que tu mejor amigo o no tu mejor amigo, tu amigo el que mejor le pagan no tiene que a veces ver eh, porque vale o es mejor que tú o algo, Ch simplemente supo negociar mejor el sueldo. Estoy hablando cuando estás en carreras similares, que tienes capacidades similares, experiencias y todo. Yo eso al es principio de nuestras carreras Oye, pero
0: hasta cuando no, no, o sea, nos viene bien también la opinión de alguien que es financiero, pero de alguien que es una actriz, pero de alguien que es... Y, y, y de repente platicarlo, pero está, estamos en la mesa y es de no, 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 aquí no se habla de dinero, ¿no? Eso rompe amistades, es de... Está bien, no lo puedo hablar con mis amigos, no lo puedo hablar con mis papás, no, pero ¿con quién puedo hablar de...?
1: ¿No Lana. Y es súper tóxico porque de repente te metes en bronconta. A ver, yo soy con todo mi equipo de trabajo, o sea, chance y me meto de más, pero si sí es de uh -huh. voltear y hablar con ellos desde, a ver, cabrones, ¿están ahorrando dinero dónde? En la cuenta de banco yo, güey, la tasa de interés, esto te lo está comiendo, mira, <risa> chécate esto, bla, bla. Entonces tienes temas desde allá o temas luego que son de mal gusto de que en la familia y entre los amigos es común que pidas prestado dinero. Y como no estamos acostumbrados a hablar de dinero, no se habla de los términos y condiciones del préstamo. Exacto. Entonces luego hay pleitos, porque yo te presté cinco mil pesos, tres mil pesos, mil pesos, pero no te dije cuándo, cómo, ni cuáles son las condiciones de, de que me lo regreses. Ah, si me siento contigo, te digo, te voy a prestar mil pesos, me lo pagas a tres meses, este, o me lo pagas a un año, te voy a cobrar la inflación. O sea, cositas así claro, no las oye, hablamos o,
0: o incluso el, el, el vente a quedar unos días a la casa porque necesitas no y es de Uy. no no decimos ni dónde ni cuántos días ni cómo ni pero eso sí nos empezamos a quejar del otro es que qué le pasa qué abusivo tal 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 oye pues ya me voy no hombre cómo por qué te vas qué te pasa o sea porque ¿qué? no ponemos
1: límites no no sabemos decir oye claro vente a vivir a la, vente a la casa te invito eh, pero una semana nada más, güey, porque soy súper ermitaña, porque no me gustan las cosas así. Eso yo lo veo mucho, que también es lo que me gusta mucho trabajar con chavos, es este, los roomies. Los yo tuve roomies. experiencias de roomies del infierno. Entonces cuando llegan y, güey, me voy a vivir con mis amigos, y yo, chingón, uno no te vayas a vivir con quien sea tu mejor amigo. Mi recomendación Friends es una serie en una realidad. Pero es de, oye, ya hablaron de la renta exactamente. Sí, michas y michas. Ok, ¿quién se está quedando con el cuarto principal? ¿Va a pagar lo mismo? ¿Tiene baño individual? ¿Cuántos cajones de estacionamiento soy? Ah, no, pues uno. ¿Y que El que llegue va a pagar extra el del cajón del estacionamiento. Eh, ¿Cuándo se tiene que pagar la renta? ¿Qué días la van a poner el dinero? Es más, ¿dónde van a depositar el dinero cuando se dé la renta? O sea, ¿quién va a ser el responsable de pagarle? Los novios. ¿Va a venir el novio? ¿Cuántos días se puede quedar a la semana el novio? Continuos, no. Y es como de, güey, ¿cómo? O sea, es que pues es de buena onda, vamos a operar de buena fe. Y tú es de todo el mundo puede operar de buena fe, pero tenemos diferentes definiciones. O sea, para uh -huh. mí, por ejemplo, yo soy súper... No dejo entrar a nadie a mi casa, o sea, es, soy súper privada en ese sentido, sí es eh, cañón, entonces de repente yo tenía una roomie que no es que fuera mala onda, pero una roomie totalmente distinta a mí, que era una morra que literalmente un día me levanto en la mañana y estaba desayunando, o sea, éramos tres roomies y estábamos desayunando y había un güey y pues yo amable, ¿no? No encantada, pero yo amable de qué onda, no sé qué. No, no, no era el jale de mi roomie, no nada, no le estoy ventaneando. Era un güey que se quedó ahí. Yo dije, ah, un amigo de mi roomie. Y en la noche, pues, les pregunto, oigan, ¿este güey quién es? No sabemos. Y yo, aunque okay, no saben. <risa> pues es que nos fuimos de fiesta y nos cayó bien y el güey no tenía dónde dormir. Y yo, ok, esta relación no va a funcionar entre nosotros. <risa>
0: Tenemos que hablar, ¿no? O sea, es lo que te digo. Es como sí. de, oigan, y si esto... Me lo hubieran dicho antes o lo platicamos ahorita, pero normalmente te lo callas, te encabronas, empiezas a, a generar tensión en las relaciones y hay, hay un montón de cosas que son pláticas que tenemos pendientes que se convierten en enojos, en tristezas, en ansiedades, en un montón de cosas. Y ahorita que platicabas de, de la abuela, Este, te, tengo otro podcast que se llama Paguro Ideas que hago con Pepe Valdés y él nos ha platicado varias veces cómo el salir del closet dentro de la familia también es un tema, es de... Sí le digo a mis papás, pero no le digo a mis tíos, pero ya le dije a una de mis tías. pero Y al final a la única a la que no se le dijo fue a la abuela. Todos los demás sí sabemos, invitamos al novio a que venga, pero que la abuela no sepa. Pero Y, y ahí vamos con, con secretismos por todos lados.
1: Es que eso está cañón. Fíjate, yo era... y lo entiendo, ¿no? O sea, y lo entiendo porque en mi familia, al igual que todas las familias mexicanas, así son. Y el pedo a mí lo que me pasaba de muy de morrita, que, que creo que es lo que me gustaría que pasara cuando comunico otras cosas, es que mmm, soy muy observadora. O sea, estoy checando y todo, y soy, me gustan las historias. Y lo que nos contamos, eh, pues son historias. O sea, nos estamos, las anécdotas, todo eso son historias. Y me gusta mucho recordarlas, sobre todo aquellas que me gustan. Entonces, cuando de repente estábamos hablando en familia si alguien contaba un lado de la historia y alguien más contaba otro y algo no me sonaba, si era de aquí, aquí hay un hueco, hiciera mucho de, a ver, tú dijiste esto, prima, tú dijiste esto, tía, ¿qué, ¿Qué ¿dónde quedó la bolita? Y eso obviamente no le encanta a la familia, pero es, para mí en lo personal, era tan complicado, y tan rebuscado y tan, estas manejar 30 versiones de una misma historia para cada integrante de la familia y cuando estás, que sí puedes decir que no, que yo sí adopté una, una filosofía personal de yo soy como soy con todo el mundo porque la, mi mente la tengo que tener ocupada en otras cosas. O sea, y chances a veces carencia de tacto porque sí soy muy, eh, pues lo que es. Cuando andaba en las relaciones poliamorosas nunca, que fue hace mucho tiempo, ahorita ya volví a la monogamia, pero las relaciones poliamorosas yo empecé abiertamente a estar en una de ellas hace 14 años. Que en
0: ese entonces okay. no era tan común. No, no. Hoy en día no es tan común. O sea, ya por ahí empezamos a, ¿no? Brigitte Basay y demás empezamos a escuchar de libros, de textos, de, de profesionales hablando del tema. Pero yo, no creo que todavía sea como de, ¡ay, sí! No, hombre, la gente que tiene relaciones abiertamente poliamorosas, no creo. No,
1: entonces pues, yo estaba con mis papás y llorada. Ah, voy a ver a mi novio... X. Y mis papás, ¿que tu novio no era de Y? Yo, sí, tengo dos novios.
0: X y Y, claro. Y los
1: otros, ¿eh, ¿what? Y yo, pues así nadie le ve la cara a nadie, nadie le engaña a nadie, todos felices, todos ah, tranquilos, o sea, son dos novios. Y en la casa sí era de, pero no vayas diciendo esto en público, que van a decir de ti. Y yo, lo que quieran, la que tiene que lidiar conmigo soy yo, ¿saben? O sea, al fin y al cabo, uh -huh. pues que digan, no, no, me vale madres. Entonces, sí, y para mí se volvió un punto muy complejo manejar todas estas versiones de las historias y todo. Y, y yo vengo de ese trauma. O sea, yo vengo de, de una historia de no saber por qué mi papá biológico se fue. ¿Sabes? O sea, de no saber. Uh, uh, Tuve un papá uy, de crianza okay. que me crió como su hija y todo. Pero de la salida de por qué se fue mi papá biológico cuando yo era morrita, tengo cinco historias diferentes. Y esas cinco historias oh. diferentes, hay fechas, hay todo. Así hay un desmadre que es que volteo yo y creo que de ahí viene mi trauma de decir, o sea, me vale un poco madres que se haya ido. Francamente no, no es lo que me, no es el hecho de que se haya ido lo que me molesta, no me importa como persona que le gusta comunicar e investigar. El que esos hilos no los haya podido tejer en mi vida, sí es y que se van muriendo personas que fueron testigos, el abuelo, etcétera. Si es esta obsesión que tengo con poder construir una historia que sea lo más congruente posible.
0: Oye, eso es súper es, es interesante porque, porque sí marca una, una actitud ante la vida y suena súper interesante el decir, no, no sé qué pasó. Mira, lo voy a llevar a, a, a un escenario extremo de otra cosa completamente, pero, pero muchísimas veces en, en este país cero violento que tenemos, me ha tocado atender a personas que han perdido a alguien porque de repente pues parece que medio lo secuestraron o alguna cosa así y de repente pum ya no supimos más, no nos, no nos hablaron, no, no desapareció y la gente empieza a buscar y muchas veces movimientos sociales completos, los 43 y demás que es Queremos información emocionalmente para sanar heridas sociales, familiares. Queremos saber qué pasó. Y a veces incluso en, a nivel terapéutico les pides que inventen una historia. O sea, ya sabemos que no sabemos. Eso ya lo sabemos. Pero tener una historia que me hace sentido con lo que sí sé, que muchas veces me permite descansar y decir, pues mira, yo creo que pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y esta es la conclusión. Y un poco el alma descansa cuando tienes una historia.
1: Es que es, es impresionante, o sea, eso de tener que construirnos historias para, para sobrevivir, es muy, o sea, esta cañón hay un libro que se llama Mañana viene mi tío, es un libro ilustrado, chiquitito, chiquitito, que es una historia de lo más sencillo. O sea, un niño esperando a que el día siguiente vuelva su tío, vuelva su tío, vuelva su tío. Y es un libro de, de este Sebastián Santana Camargo, Margo, okay. ¿qué es? Eh, que es no sé de qué parte de Latinoamérica, que es muy común en Latinoamérica los desaparecidos, y precisamente habla eso. O se habla del niño que siempre está en la espera del ¿y cuándo viene? ¿y cuándo viene? ¿y cuándo viene? Y el no saber, o sea, para mí el no saber por qué pasan las cosas... A veces ni siquiera es el hecho en sí, ¿sabes? Uno asimila que la gente es culera, uno asimila que las relaciones no se terminan, ¿no? o sea, eso no hay problema. Pero el por qué, o sea, el por qué se hizo, o sea, cuál fue la lógica, y no para intentar cambiarla, no para intentar simplemente entenderla. Y eso es algo a mí que me, que me obsesiona desde siempre.
0: Oye, y esto creo que nos viene muy bien, ahorita que vienes platicando un poco esto de tu historia, pero esta idea de que hay edades a las que les debes de contar la verdad a las personas y edades a las que no yo no sé en qué momento tú te enteraste que eras una hija adoptiva en esta parte de tu papá de crianza, pero me, me revienta la cabeza cuando me dicen es que no estará muy chico para esta conversación. No estará muy joven para que platiquemos con ella de esto y aquello. ¿Tú cómo ves el tema de las edades y a qué edades se deben de platicar las cosas? Ahora que eres mamá, además.
1: Pues yo con mi hijo sí planeo. Que luego del plano al hecho eh, Sí tengo este plan de poder ser sincera con ella y platicarle la historia. Porque creo... Eh, que repito, a mí lo que me jodió no fue los hechos. Sino la, las, los huecos en la historia que hacía que se manejara la información turbia y luego cuando llenar los huecos no es lo mejor. Yo me acuerdo que desde siempre supe pues mi historia, ¿no? O sea, nunca supe por qué se fue, este, ni que si hubo pleito, ni que si el güey era un paso de lanza. O sea, nunca supe bien a ciencia cierta. Ya ahorita con la edad y con mucha psicología como que puedes atar cabos y la observación y escuchando las diferentes historias ves dónde si hay congruencias o no. Pero me acuerdo muy bien, yo tengo una hermana, una media hermana más chiquita que es como mi hermana, tiene tres años y medio menos que yo. Eh, y me acuerdo un día perfectamente que estaba en el comedor de mi casa, ya estaba en la parte alta, yo haciendo mi rollo ensimismada en mis libros, sobre todo saber qué, picándome la nariz, tampoco siempre es intelectual el rollo.
0: Eh,
1: <risa> y de repente bajó mi hermana berreando, pero berreando con un llanto profundo, 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 profundo. este y, y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que yo no sabía que tú eras adoptada. Y mi hermana tenía, o sea, en ese entonces yo de haber tenido unos 15 años, mi hermana debió haber tenido 10, 11 cuando se enteró de esto.
0: O sea, un poco ya estaban grandes, o sea. Sí,
1: y, pero para mí me acuerdo que cuando llegó y me dijo, fue como un, espérate, pero yo pensé que sabías todo ¿Te esto. ¿Te cae? O sea, así como yo, yo pensé que Tú lo sabías, o sea, no entiendo por qué se tiene que ocultar esto. Y también luego ya en terapia ves que cosas que te dolían mucho que decían, ay, tú eres adoptar ayuda y eres la recogida que entre hermanos a cada rato se chingan así. Todo el
0: tiempo. Uh -huh. A
1: mí me recaía diferente y chance ya no lo hizo de mala onda, pero ya no conocía mi historia. Y generó un daño impresionante sin estar consciente porque no se le dio toda la información ya ahorita lo tratas y dices, ah, pues no, ella no tenía idea, eran niños, ella me veía como su hermana y pues por eso lo veía perfecta si lo hubiera sabido seguramente no lo decía, para mí sí fue como la primera vez que yo tenía como 14, te digo, 14 años, algo así, Sí, haber tenido 14, 13, que fue como un, ah, se manejan historias, ya hay cosas que sí sabe uno y que otra persona no sabe y fue la primera vez que fue como mind blow, sí, me tronó la tacha de decir, ¿cómo? O sea, no todos somos súper honestos y llevamos, como dicen los gringos, el corazón en la manga y no todos decimos las cosas como son. Para mí sí fue impresionante.
0: Fíjate que a mí me, me tocó eh, estar un rato en la clínica de género y sexualidad en el Nacional de Psiquiatría mientras me estaba formando y me tocó atender a muchas chicas, muchas que sufrieron abusos. Normalmente el abuso sexual viene de personas muy cercanas. Es, es, es lo, lo más habitual. Uh -huh. Y mucho me decían, ¿sabes qué? ¿Qué sí me dolió? No que me haya pasado, sino que tuve que tener un valor tremendo, tremendo para ir y decírselo a mi mamá. Y cuando se lo dije a mi mamá, la respuesta fue... Que no sepa tal, 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 que nadie se entere, cállate. Y fue como... Pub, recibir un portazo en la nariz, decir eso importante que te pasó con nadie, eh, Shh, eh callado. No,
1: y es... Tremendo. A, a ver, ya sé qué de decir aquí, ¿qué trauma? Un by the textbook morra con todos los traumas. <risa> a mí me pasó un abuso sexual de niña chiquita y yo cuando fui se lo conté a mi mamá. Este, Mi mamá no se lo contó a mi papá este, y todo eso y durante años Y luego no lo habló conmigo No nada, o sea, fue como un rollo para mí Ahí fue cuando me empecé a ser muy brava Porque yo lo recibí de morrita Como un, pues te cuidas sola, morra ¿Sabes? O sea, y la siguiente vez Que tuve un incidente, no de abuso sexual Sino que el vecinito se intentó pasar de lanza Peleándome, como sabía que nadie Me iba a defender, lo agarré a paraguasos Y lo mandé al hospital, y luego me dicen ¿Por qué eres tan brava? Porque no se hablaba y cuando se habló claro. en terapia, para mí sí fue como un rollo de es que no es ni ponerme en el rol de víctima, ni ponerme, en el, pero es de podemos como que reconocer que esto me pasó y que esto determinó un poco mi personalidad y pueden ser como empáticos con de dónde vengo y qué perspectiva tengo del mundo. Y la respuesta fue no, no hay que hablar de eso. O sea, incluso en terapia fue un no vamos a hablar más de esto. O sea, no
0: ¿Cómo, se cómo, 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 dar cuenta. No parte se va a hablar, no se
1: va a tratar. O sea, se cambió de tema, pero ya, pues, empiezas a ver que no se quieren hablar de esas cosas que duelen. Y, y yo viendo. Pero tipo, dentro
0: ori... de la terapia.
1: Dentro de la terapia. Dentro de la terapia. Mira, mi experiencia de terapia familiar. Pudieras tú poner una cámara y les damos temporada de Modern Family moderna nueva. O sea. Es... <risa> okay. Entonces, dentro de terapia, pues no, no se habló. Y dentro de terapia, porque también, tú sabes, el que quiere ir a terapia tiene... O sea, tú tienes que querer hablar. Cuando estás ahí y no quieres estar, este, pues no puedes hablar. Y es bien interesante en terapia los que sí vamos y trabajamos. O sea, yo estaba ahí en, en este intento que logramos. No logramos, en este intento que se realizó. Y a mí me da mucha risa, porque yo podía ver... Cómo mi papá estaba empezando a replicar aquellas cosas que yo me acuerdo que le dolieron o que yo interpreté leí que le dolieron de su papá y mi mamá de su lado y lo estaban replicando aquí todo y lo ves de fuera y dices, güey, si hablamos del elefante, el elefante desaparece. O sea, o al menos lo podemos reconocer y vemos cómo lo sacamos o trabajamos en torno a él. Pero el no querer hablar las cosas, o sea, el poder decir, híjole, esto no está chido, esto no está bien o me siento así, todo, está cañón. O sea, incluso, fíjate algo que a mí, hasta ahorita que soy mamá y lo voy entendiendo, el que mi mamá jamás haya podido decir, me dolió un chingo que tu papá se fuera. No porque lo amara, no porque chance ya era una basura de persona y se tenía que ir y todo, pero no veo una situación, en ningún contexto, una mujer de 24 años, que esté con una niña de un año, siendo independiente, que, que lleve su vida sola que no la mantengan, que el esposo o lo saque o se vaya o lo que sea, que no le duela y son 37 uh -huh. años y no podemos decir esto me dolió y me marcó
0: y, y fíjate tocando este tema de la maternidad yo pues, atiendo un montón de gente no conozco a una sola mamá que en algún punto de, de esa maternidad no haya dicho soy la peor mamá del mundo acabo de cometer un error tremendo ¿qué hice? Pues, ¿en qué me metí? Y, y esta cosa de no, no, las mamás nunca jamás en la vida deben de tener derecho alguno de decir siquiera hoy no quisiera ser mamá, me arrepiento completamente o soy la peor del mundo. No, todas tienen que ser las más felices porque dieron vida, todas tienen que ser las más perfectas todo el tiempo eh, y, 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 y que desde hace mucho tiempo tenemos estas historias de, de que no me vean llorar, de que me meto al baño y entonces en el baño me lavo la cara y ya salgo con la cara ya lavadita. Y, y que a veces, no, no, no o sea, no damos el mínimo espacio para decir, ¡Aaah! o sea, no te soporto a ti que eres mi marido, no soporto a mis hijos, no soporto esta casa, me largo.
1: Sí, eso está. Y, y es algo, porque era uno de los temores cuando dije, sí quiero ser mamá, que fue años de ir a terapia para decir, sí quiero ser mamá. Eh, no lo podemos hablar tal cual. O sea, yo veo muchísimas mujeres que además avientan este viaje de ser mamá porque sintieron un compromiso, una responsabilidad por lo que tú quieras y muchas de ellas se arrepienten y hasta yo lo he hecho. O sea, ¿cuántas historias de papás no he conocido que se divorcian? Shh, ahí te ves, te veo una vez al mes porque me fue a vivir a otra ciudad o una vez al año y la mamá se queda a cargo y tú dices ah, es lo normal no o sea es lo aceptable pero te enteras que una mamá hizo lo mismo el papá es un santo pinche vieja que se cree cómo tiene el corazón de abandonar a sus hijos entonces sí es una presión para las mujeres súper hardcore de siempre tienes que estar feliz siempre tiene que ser todo perfecto eh, ahorita incluso ya si es todo perfecto también ya te juzgan o sea es es una presión para las mujeres <risa> Eh, impresionante, o sea sí, sí creo que ser mamá es rudísimo y eso que yo la estoy teniendo muy fácil, muy fácil contra otras historias que escucho eh, uh -huh. pero dentro de las filosofías es lo que sí he intentado, es pues con mi pareja de a veces si sí voltear y decirle, oye, pues o sea yo sí siento feo de que yo aquí estoy todo el día con el niño pegado, bla 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 y este, y tú lo ves muy normal, como que te vas a ir a tomar chelas con tus amigos y vuelves en dos horas, pero en las dos horas con las que yo contaba para darte al niño y poder meterme a ver TikTok dos horas seguidas o picarme los ojos, lo que tú quieras. Entonces creo uh -huh. que esa comunicación constante de estar diciendo no puedo o ahorita me sobrepasa o ahorita quiero llorar o lo que sea es súper necesario en pareja.
0: Sí, fíjate que los, los hombres no rara vez eh, caemos en un error que es que cuando... Cuando nuestra pareja, digo, sobre todo estoy hablando como de esta clásica relación heterosexual, de el hombre que no está acostumbrado a trabajar con sus emociones y tal, y cuando mi pareja me empieza a platicar algo, creo que me está pidiendo que yo resuelva algo. ¿Qué quieres? ¿Que pinte la casa de azul? Entonces voy y compro pintura. Quiero platicarlo, o sea, quiero hablarlo. No, no, pero entonces qué, o sea, entonces no voy, o sea, ¿qué es no, sí ve, güey, o sea, no hay problema, pero quiero hablarlo. No, 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 pero es que entonces Y todo tiene que llevarse a allá. ¿Dejemos de hablar? Dime cuál es la solución, ¿la hago? ¿Dejemos de hablar? Y a veces es, mira, nada más vamos a hablarlo, ¿no?
1: O a veces ni siquiera vamos a hablarlo. Te vas a sentar, voy a, o sea, voy a rantear, voy a mentar madres, voy a meterme en un escuchas? hoyo en el que creo que no hay una solución y el mundo se está yendo al carajo. Y me voy a sentar y voy a llorar. Y lo único que espero de ti es que me rehidrates porque voy a llorar y mucho. Y que me abraces cuando sea necesario. Eh, a mí fíjate que esa parte yo la aprendí a la mala. Porque mi pareja es neurodivergente. Entonces okay. es como... Esta es una anécdota que es 100% real. Traemos um, un
0: handicap extra entonces ahí. Sí,
1: es que los tienes que programar. O sea, andar con una persona neurodivergente, gente, déjenme les digo, es el pedo. Es el pedo. Trae <risa> sus retos, trae sus retos. Okay, okay. Pero las personas neurodivergentes lo que tienen chido es que son, son, son honestos, o sea, no andan con estas trampas todo. Si sí tienen cosas horribles, como que si llegas y les dices, mi amor, me veo gorda, con esto sí. Pero no te preocupes, es normal, estás embarazada y tú dices, ok, de aquí a que vuelva mi peso normal, no importa si toma 20 años o en la tumba, cada vez que yo haga esta pregunta, la respuesta es, te ves hermosa, te deseo más que nunca, ¿ok?
0: Exacto, exacto. Y yo me acuerdo
1: que, que aprendí a programar a mi pareja y ser más directa con lo que necesito y cuando lo necesito, un día que ya mucho tiempo diciéndolo, oye... Si tiras algo, lo barres. Si tiras algo, lo barres. Si tiras algo, lo barres. Y me fui de viaje. Y regreso en la noche y veo que se le cayó las avenas, el se cereal o algo. Y veo la escoba y el, y el bonchecito de cosas barridas. Y yo al principio me enfurecí porque dije, este... O sea, ¿cómo se es llama una esto? Burla. esto ¡Es una burla!
0: ¡Esto es una burla!
1: Incompetencia weaponized incompetence que los hombres fingen que son incompetentes en algo para que tú lo termines haciendo. Entonces yo al sí, principio sí. dije, me está haciendo esto. O sea, me está poniendo a prueba el hijo de la fruta. Y fui yo, ¿qué te pasa? O sea, ¿quieres que yo termine? Ya era lo mismo, no sé qué, nada más agarras el recogedor y lo tiras. Me dice, ¿cómo? Y yo, sí, o sea, barres y lo tiras. Y me dice, es que me dijiste que barriera. Y yo, sí, pero... Y me dice, sí, pero qué... Y yo, barres, recoges y tiras. Y me dice, perfecto. <risa> y yo... ¿En qué momento te perdí? Me dijo, es que yo hice caso de las instrucciones que tú me dijiste, tiras, barres. Era lo que pensé que tenía que hacer. Entonces, eso me dio una, como un abrió la ventana a lo que siento que tiene que ser mi relación, ¿sabes? O sea, es como, ¿sabes qué? Ahorita quiero chillar, no le quiero encontrar solución, quiero, estoy lidiando con una persona que no he puesto límites, entonces tengo que ventilar por este lado, o estoy enojada, o eh, me va a bajar. Lo que tú quieras necesito esto de ti o estoy en un problema, necesito que me ayudes a dar soluciones. Este, entonces me ayuda como a ser muy clara sobre por qué estoy teniendo esta interacción, qué espero y necesito de ella y a la otra persona le ayuda a que, a que me diga, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante y ahorita siendo padres, pues también ha sido como la, la petición, el de tú también va a terapia para que tú también puedas hacer lo mismo y yo no te falle cuando llegas con algo y yo no te sepa leer no sepa interpretar qué necesitas tú de mí en ese momento puedas pedirlo de manera clara
0: en dónde cuándo y para qué escucha Supracortical comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus oye no, no quisiera dejar de arriesgarme a otra parte porque, bueno, yo, a, a mí normalmente me quieren mucho en redes, me echan buena onda y tal, Ese pero sí no es. me dejan hacer ningún comentario político habido y por haber, ni medianamente, de ningún lado, inmediatamente empiezas a notar cómo explota este asunto y vaya, no rara vez te metes tú en temas sociales, científicos, jurídicos, políticos, y lo haces con la misma naturalidad con la que hablas de la cuna y de la lactancia y de todo lo demás. Entonces, me gustaría preguntarte, o sea, fue pasando esta vida, los 14 años, que sí, si, este, mi hermana y tal, 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 pero ¿cuándo te diste cuenta de que allá afuera había otras conversaciones que no estábamos teniendo?
1: Pues es que era, pues es que siempre estás, a ver... Yo siempre estoy leyendo y siempre estoy curioseando y siempre estoy checando y todo. Y a mí me gusta más hablar de lo que está pasando. O sea, ¿qué está sucediendo en grande? O sea, soy tengo muy pocas amistades con las que hablamos del día al día porque además es muy desesperante tener una conversación conmigo porque de repente estamos hablando del día al día y agarro que lo que me estás diciendo tiene que ver con un papel que salió allá y te lo voy a cambiar y mis amigos, mis amigos merecen todo el amor y premios del okay. mundo, porque que me quieran está cañón, o sea, los aprecio mucho entonces, yo empecé yo vivía, como te platicaba antes de que entrábamos a grabar, vivía en una casa padrísima mis papás hicieron todo lo posible para darnos una, o sea, ellos venían de Ciudad de México y venían pues de los departamentos del tráfico, hicieron todo lo posible por darnos lo que ellos creían que era lo mejor y creo que fue lo mejor para mí entonces, se fueron a vivir en medio de la nada la tiendita de la esquina estaba a 15 minutos en carro. O sea, eso era hasta donde vivíamos. Había zarigüeyas en el jardín, gallos, gallinas, víboras, todo. Eh, y vivíamos, pues, no te podías manejar ya la ciudad, que era donde estaba mi escuela y todo. Ya los alcanzó la ciudad. Al yo estar ahí... Pues yo vivía en una familia que además todos son deportistas, no, leen lo, no les gusta la lectura, no les gusta el análisis de series, de películas, nada. Yo crecí en una etapa donde apenas el internet iba surgiendo, Twitter no era la cloaca que es ahora. Eh, y entonces todas estas cosas que yo leía, que yo investigaba, que me obsesionaba con la mitología griega y luego la azteca y luego no sé qué y todo, y luego la nórdica, pues yo era, pues, ¿con quién lo comparto? O sea, aquí nadie me escucha, aquí no puedo hablarlo con nadie. Mi abuelo y mi abuela, que eran con los que era más compatible estaban en Ciudad de México. Entonces, pues, era un rollo de, ¿sabes qué? Pues el internet, que tenía un amigo, Fernando Calleja, que es un escritor aparte ahorita de cine, creo que muy bueno, es, es un tipo brillante, Fernando Calleja. Eh, pues nos escribíamos mucho y nos platicábamos, y me dijo que hay la Twitter, entonces como que fue muy orgánico esta necesidad de compartir lo que estaba haciendo, lo que estaba investigando, lo que estaba leyendo, lo que estaba checando. Y así empezó la necesidad de comunicar. La parte política inició del contacto ya con realidades ajenas a la mía. O sea, el por qué yo que crecí con todos los privilegios, que no tuve que pagar mi universidad, que yo veía compañeros que de repente tenían que trabajar, Estaban en el tech uh -huh. estaban becados y tenían que trabajar y de repente pues yo venía de estos mundos donde toda la gente con la que interactuaba vivían en cotos privados o con jardines gigantes y me invitaban a sus casas mis amigos y eran casas pues de un piso, tres cuartitos, cero jardín, cero nada y yo decía mm. y luego te das cuenta que de ahí esos a los que les va bien, hay más mundo y más mundo y más mundo y aquí tenemos a la basura haciendo una aparición. Perdón, no vivimos a ras de piso.
0: <risa> eh,
1: y entonces te vas dando cuenta pues que las cosas no son como se ven en tu universo. Eso ayuda a la literatura. Estar leyendo todo el tiempo te hace como más receptivo a, a poder procesar esto cuando sucede. Y sí. pues me di cuenta que por la, la vida no era para mí, ahí viene el cuestionamiento. Pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo sí tengo esto? ¿Por qué otra persona no tiene el acceso a estas cosas? Etcétera. Y pues esa discusión tal cual como no tenía con quién tenerla en mi casa, porque mi familia con la que era compatible vivía en Ciudad de México y mi familia con la que vivía no eran los temas que manejaban, pues la tenía con el internet,
0: <risa> tal cual. Oye, claro, pero digo, y además hoy en día tenemos como poco a poco lo que decías de ya no podemos ni ser perfectos porque también se critica, ni ser imperfectos porque entonces se critica, pero también hay está, ahí, ahí es hay toda una gran área dentro de ese internet que es de, si tú tienes tales y tales y tales privilegios o cualquiera de estos, no puedes hablar. Oh. Tú no sabes lo que son las cállate realidades Blanca. allá afuera. Claro, desde, y cállate. Y eso, o sea, con alguien podemos platicar de, 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 de dónde venimos, cómo llegamos, a dónde vamos, por qué, por qué estás tú allá, por qué no te acercas, por qué no... No, es, es, es sh, cállate, pero digo, entraste en una época al Internet, por lo que me dices, yo, yo entré mucho más tarde. Yo, yo no tuve internet, sino hasta yo creo que ya viene entrada a la universidad y somos tú y yo más, más bien de la misma generación. Pero, pero hoy en día, sí hay esta cosa de ah, no, el, el primero que haga un comentario de lo que sea sí, es trunan. gritos y sombrerazos.
1: Mira, yo he aprendido a que te valga madres. O sea, usaré otra palabra más artesonante, pero. Y ahí es donde sí volteas y dices, es que no entiendo dónde marco la línea. Porque entiendo que, o sea, lo mismo te podría decir una persona de, ah, yo voy a hacer chistes clasistas y sexistas y voy a meterme en temas y todo eso. Te podría dar el mismo consejo, que te valga madres. Pero creo que tiene que ver el fondo, de dónde viene lo que dices o lo que comentas. Yo sé, porque ya he pasado por todas estas cosas, donde por ser primera, por ser mujer, ¿para qué te andas metiendo en esos temas? Porque eres muy joven, ahora porque eres blanca, ahora porque eres privilegiada y siempre hay motivos por los que no debes opinar. Y... Entiendo. Entiendo por qué muchas personas dicen que no deberías... Sí, la sensación.
0: Claro, claro. Y yo
1: creo que tiene, para mí, al menos lo que a mí me deja dormir en paz. Bueno, lo primero es que me vale un poquito madres lo que piensa la gente en general de mí. Y no es en este sentido de, me vale madres, güey, soy un éxito, sin miedo al éxito, triunfando para siempre. No, o sea, siempre estoy rodeada de gente que sí me dice, perdona el francés de nuevo, te la mamaste, güey. O sea, por ahí no va, o sea, sí me intento cuando estoy rodeada de gente que todo el tiempo me dice chido, chido, todo bien, todo bien, todo bien desconfío, digo, por ahí no es o sea, sí okay. necesito amigos mi mejor amigo nunca está de acuerdo conmigo hasta es su deporte favorito, o sea, sabes siempre, lo que la postura sí. que yo tome él se va a poner del otro lado y me va a estar cuestionando y es muy inteligente
0: que, Entonces, que mientras lo podamos hablar es buenísimo, o sea, te da, te da una caja de resonancia y un feedback que, que te permite medirte y saber si le subes y si le bajas es buenísimo, pero además, este, perdóname que te interrumpí pero, pero además está otra cosa de, oye, tengo derecho a hablarlo, aunque yo no sea de la comunidad, aunque yo no sea... Tengo ganas, traigo la necesidad de hablar de este tema y lo quiero hablar, y si me equivoco, pues la cago y lo corrijo, pero quiero hablarlo.
1: Y últimamente sí ha sido de, a ver, creo que si te informas, si te educas y si tienes algo que aportar a la discusión, se vale hablar, y nada más es todo está en el planteamiento y en la forma o sea, si llegas yo voy a enseñar y la cátedra que te voy a dar, pues no pero uno así, puede, mira, cuando hablé de la cachetada de Will Smith, que hay una hay una chava en, tic, en en redes que hace contenido muy bueno y muy interesante sobre el racismo, vio que yo había publicado un, un podcast hablando de la cachetada de Will Smith ¿no? y luego lo me dijo racista Tú eres una racista y debiste haber invitado a una persona de, este, de color a hablar en tu podcast. Y era por un lado de, güey, hace un rato que ya no hago entrevistas en mi podcast porque no funcionan. Uno, ese ya no es el formato que yo uso. Dos, lo intenté hacer. Nadie quiso ir y no es su responsabilidad. Intenté en ese episodio llevar. Este, y tres, no escuchaste el contenido. Porque el contenido, lo primero que decía, a ver, yo como una mujer... Blanca, privilegiada, ta, 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 ta. En estos temas del racismo y eso, sobre este incidente no me puedo meter porque no soy sensible. Pero lo que dicen las personas que sí están sensibilizadas son punto uno, ta, 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 ta ¿no? Entonces, lo que yo creo por acá, por este lado, que no tiene que ver con la raza, o sea, si hubieran sido dos personas blancas, hubiéramos discutido los mismos puntos, son estos. Entonces, yo es lo que intento hacer, como que reconocer un poco de dónde viene mi hándicap, si quieres crítico, de decir, a ver... Uh -huh. Me voy a meter a este tema, pero quizás no sea la más capaz porque siento que alguien con esas características lo podría cubrir. Pero una vez dicho esto, estos son mis puntos. Creo que cuando lo haces de manera educada, respetuosa, informada y bien intencionada, la mayoría de la gente se agarra la onda. Y ahora, quienes no, y está bien, porque entiendo de dónde vienen. Entiendo que a una mujer negra le va a enojar muchísimo que una mujer blanca esté hablando de un tema que ella lo siente tan cercano y que ve otros matices y otros nuances que yo
0: no lo veo, lo entiendo se entiende, tienen todo el derecho de opinar sobre mi trabajo y todo, pero a mí que me ha tocado estar de este lado, de ser este hombre heterosexual pues yo lo que he aprendido es a primero escucho luego escucho luego escucho luego escucho y ya luego hablo no, o sea, eso me, me ha venido bastante bien, pero, pero sí no me quiten la última parte o sea, está bien, yo no lo he vivido, yo no lo puedo entender, yo, yo, yo pero déjenme hablar, pues yo también tengo muchas cosas que decir. Entonces, pero sí me ha venido, y, y, y Chelsea Cisneros, le mando un gran abrazo acá, y pero que me dijo alguna vez, pregúntale a las mujeres cómo viven. Oye, ¿alguna vez te ha pasado esto? ¿Te, te, has, ¿Has tenido miedo de moverte de un punto A a un punto B porque vienes vestido de una manera u otra? Y fue como de, ok, no, nunca me lo había siquiera planteado. Eso no estaba dentro de mi escenario de ninguna manera. Y me dijo, primero escucha. Y dije, tienes toda la razón. Entonces, primero escucho a todos, pero al final me critiquen, me dejen de criticar. Yo sí quiero hablar. Y esa es una parte que, que siento que me gusta mucho del contenido que tú haces. Que digo, esta chava ya cuando está abriendo el micrófono, es porque ya leyó, ya escuchó, ya vio, ya le dio vueltas. No se lanza de principio a decir las cosas, sino que se nota que, que hubo esta, y lo has dicho varias veces durante este episodio, esta observación y ya luego dice, ahí hay un hueco, acá no sabemos qué onda. Y, y, y más que verte en una postura o en otra, yo siempre veo que vas marcando el... Esto no lo platicamos, ¿eh? esto lo traemos pendiente, esto hace ya un rato que quedó ahí... Y me encanta, precisamente me gustaría ver si hay algo más que quisieras tú platicarnos, recomendar, que no quisieras dejar en el tintero, pero...
1: Pues mira, yo, el, porque esa es una de las cosas que últimamente me ha pasado más y lo que más estoy disfrutando, y creo que la gente está apreciando más de ver el contenido, es que no se casen con sus posturas. O sea, no te cases con lo que creas que traes en mente y con lo que creas que ya resolviste y los tiempos cambian. O sea, yo que ando metida en el rollo del feminismo... Eh, ahorita por ejemplo con el tema de las denuncias hubo un episodio ahí que hablé sobre un comediante que le hicieron señalamiento por, por abuso ahí en TikTok eh, y fue un caso muy interesante porque sí me tomó un rato hacerlo y de hecho lo grabé cuatro o cinco veces porque quería ser muy precisa con mis palabras ya que era como un tema de a ver es que están denunciando ahí no están denunci denunciando un abuso sea, pues aquí no hay abuso ni hubo violencia sexual Hubo una relación pasada de lanza, hubo una relación con disparidad de poder, hubo una relación con una serie de cosas, pero no le podemos poner la misma etiqueta a todo. Porque entonces, cuando hay un abuso sexual, cuando hay una violación, ya no le sí. estamos dando Está el poder todo junto. a la denuncia uh -huh. que se merece, la relevancia. Entonces, uh -huh. a mí lo que me ha servido para estos temas, dejar de casarme con ellos, es, uno no me los tomo personales, aunque sea muy personal y sea un tema que me importa, es vamos a desprendernos tus emociones, tu vida, todo, y vamos a intentar verlo de fuera y la evidencia que me está diciendo tu instinto, que también lo cultivas después de muchos años y mucho todo en, en diferentes temas. Dices, por aquí no va, después de que muchos políticos ya te hicieron mensaje, que creíste que sería era el cambio y todo. Entonces no te casas con la postura, te, o sea, te mantienes abierta, intentas escuchar todas las partes. Mi podcast, todo el contenido que yo tengo y se lo regalo porque quiero ver más contenido así, tiene una fórmula bien sencilla. Es una fórmula y lo vas a notar ya que lo veas. O sea, la fórmula es, vamos a analizar las dos o tres posturas que haya en torno a un tema. O sea, vamos primero, por ejemplo, si sale el tema de esta chava de, de Jalisco, que eso me hizo falta profundizar porque debo decir que, que me está pegando un poco los desvelos con el niño y todo. Pero veamos, si adoptara con la filosofía el tema de esta mujer que se quemó en Jalisco y se murió por sus quemaduras. No estoy diciendo que se quemó ella, sino que la quemaron. Entonces tienes una versión de la historia que es la versión que en... Porque en redes sociales nos encanta prendernos y enojarnos y molestarnos. Entonces tienes mm -hmm. la parte que está indignada con el gobierno porque dice que, que no la atendieron, que la están revictimizando porque, porque porque aparentemente quemaba la puerta de su casa, porque las la paredes la rayaba y ta. Entonces tienes toda esta evidencia eh, donde dice no, es que el gobierno es una porquería, porque la intentó como revictimizar y no la atendió. Entonces, escuchas esa versión, intentas validar esa teoría, ¿no? Decir, ah, sí, claro, yo creo en ustedes, ¿cuáles son los argumentos? Luego te pasas al otro lado, ahora vamos a escuchar al gobierno, y voy a intentar comprar también los argumentos del gobierno, y empiezas a ver dónde sí machean, dónde no machean, y dónde hay cosas que dices ni un lado para el otro. Entonces es primero un lado, luego el otro lado, como si quisieras comprar una historia y al mismo tiempo cuando quieres comprar una historia quieres desacreditar a la otra, entonces te pones en las dos posturas, como cuando juegas ajedrez solito y al final haces tu conclusión. O sea, al final dices, ok, esto fue lo que vi, esto es la evidencia, esto es lo que están diciendo todas las partes, lo dices con humor, cuál es tu comentario y aquí es donde yo me posiciono. O a veces incluso se vale decir, no me posiciono. O sea, porque uh -huh. la información que estoy recibiendo de ambos lados es contundente, tienen sus argumentos, tienen sus posturas, tienen todo. Y mi conclusión es que no hay suficiente información para que yo me incline para un lado o al otro. O
0: era lo que te iba a decir. O faltan huecos tan grandes de información que no me permiten posicionarme, aunque suene lógico, aunque me gustaría apoyar esta parte, aunque... Pero, pues, mmm, no puedo. O no me hace
1: sentido. Simplemente, o sea, no, algo de la narrativa no me hace sentido. Entonces, creo que el compartir, o sea, mi objetivo de compartir cuando hago estos ejercicios de analizar información, casos, temas, todo con las demás personas, es que, porque antes mi postura era no, el gobierno y todo es culpa del gobierno y el gobierno es una porquería y ta, ta, ta. Y lo dije, no, o sea, sí, sí lo es, pero no puedo tomar una postura donde por default sea una porquería. Tengo que en cada ocasión validar que eso sea cierto porque cuando haya una excepción, tengo que reconocerla. Uh -huh. Y no nomás es con el gobierno, es con las actitudes como personas. Ahorita estoy intentando trabajar, llevo semanas trabajando en, en algo antes. Yo pensaba que las Kardashian, y tengo un video que no he dado de baja de mis primeros videos donde decía que las Kardashian eran unas, pero lo peor, ¿no? La inmundicia total. Y ahora estoy en una postura, me compré una de las fajas de Kim Kardashian más analizando sus, <risa> sus contenidos y todos, uh -huh. donde volteo y digo, malditas genios. <risa> Entonces no se casen, o sea lo que ellos no se casen cuestionense siempre y, y ya Esa es
0: la parte que yo creo más importante no eh, eh, Entender que el poder está en, volvámoslo a platicar Y que nunca se ve igual la vida a los 15, que a los 20, que a los 40 A menos que te quedes estancado ahí Que te quedes en un dogma, que ya no avances que, Y no es lo que queremos para la sociedad, queremos seguir platicando, seguir conversando seguir teniendo estas conversaciones incómodas en todos los temas personales hay un montón de cosas que la gente no quiere hablar consigo mismo de sí mismo, ¿no? y hay un montón de cosas que no queremos platicar allá afuera y yo por eso te invité y pues Fer, no me queda más que decirte ello. yo creo que Infinitamente la mayoría de mi público te conoce y te sigue y espero yo igual que que es mi caso disfrute mucho todo lo que subes pero dónde te podemos encontrar si alguien no conocía a Fernanda Dudet
1: pues miren estoy como le Dudet l e d u d e t t e en todas las plataformas pero tengo dos podcasts uno es sin comentarios que ya es o sea sin comentarios el nombre es opuesto es yo comentando todo lo que analizo y veo y todo. Sí. Es, es un análisis muy mío. O sea, sí. totalmente fue colectivo en algún momento. Eh, tengo otro podcast que se llama Ya es lunes, que ahí me gustaría luego invitarte, que es justo lo contrario. O sea, es vamos a hacer una investigación sobre ciertos temas y luego vamos a hablarla con expertos. Entonces no es un modo de entrevista tal cual, sino que es como un ensayo. Eh, auditivo, donde citas a personas. Y ahí está lleno de mucho humor, hablamos de microdosis, hablamos de tipo reglas de convivencia entre millennials, centennials y boomers, cómo pueden
0: interactuar,
1: de por qué estamos renunciando, de finanzas para millennials, de todo, pero hablando con expertos. Entonces, esos son los dos podcasts que manejo. Si quieren como la parte introspectiva sin comentarios, y si quieren este ensayo con muchísimas ideas, que además lo hago con... Eh, dos comediantes brillantes y un editor que amo y adoro es ahí, está lleno de grandes referencias eh, bueno, cada intro al episodio es que me van a poner a cantar ahora que es como es escrito entre varios entonces, esos son mis dos bebés. Y me encantaría me luego encanta. que nos acompañaras en ya lunes, que cada rato no, psicólogos, psiquiatras, necesitamos para analizar todo.
0: <risa> no, hombre, qué maravilla, pero, pero digo, te lo digo desde ya. Yo invito aquí a las personas que yo admiro, sigo, este, quiero, respeto. Y entonces, hace muchísimo tiempo, de verdad, o sea, ya tiene un rato que yo decía. Híjole, ojalá un día Fer venga a platicar. Y la verdad es que la conversación estuvo increíble. Te lo agradezco muchísimo. Y pues nada, vámonos y ya platicaremos en otra ocasión.
1: Nos vemos pronto, mi Rafa. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.